0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Je vous invite à ouvrir votre Bible à Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Et nous allons poursuivre avec euh, la série de messages tirés de cet épître. Et nous allons regarder les versets 15 à 23 de Romains chapitre 6. Uh, Romains chapitre 6. Uh, verset 15 à 23. Donc, nous allons regarder ici uh, ces quelques versets ensemble. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Uh, Romains chapitre 6, verset 15. La Bible dit, « Crois donc, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais, grâce soit rendue à Dieu, que ce que, hein, de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayons, été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même, hein, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous y étiez libre à l'égard de la justice. Quel fruit euh, portez-vous euh, portez ah, euh, portez alors Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Et pour fin, la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin. Aide-nous à comprendre ce que tu as préparé pour nous à, à travers ces quelques versets. Seigneur... À, nous voulons avoir, oui, nos oreilles ouvertes, mais notre cœur sensible à, à l'œuvre que le Saint-Esprit va accomplir dans, en nous, Seigneur. Seigneur, là où tu nous reprends ce matin, Seigneur, aide-nous à écouter et être obéissants. Oh Seigneur, nous voulons à, être ton esclave et pas l'esclave du péché. Seigneur, nous voulons te suivre, te servir avec notre vie. Au nom de Jésus, Amen. Ici, dans ce passage, Romains chapitre 6, vous vous rappelez, on commençait à parler de la sanctification. Avant, on avait vu euh, chapitre 3, jusqu'à chapitre 3, euh, nous sommes tous coupables devant Dieu. Euh, personne est ah, euh, s'échappe à cette condamnation nous sommes tous coupables français, américains, juifs païens, grecs, romains on est tous coupables donc on est tous dans le même bateau même, même Régis il est dans le même bateau avec ce pauvre américain qui est né pêcheur désolé, tu dois vivre avec moi mais, en, en chapitre, à partir de là, nous avons vu que nous sommes, nous pouvons être justifiés, euh, déclarés justes devant euh, Dieu euh, par la foi, la simple foi dans l'œuvre de Jésus-Christ. Et à partir de chapitre 6, nous voyons euh, maintenant que nous sommes justifiés, euh, nous avons été pardonnés, le péché ne pèse plus sur nous, euh, nous allons et nous pouvons vivre pour Dieu et avancer dans la sanctification. Et donc, à partir de ce chapitre 6, euh, nous voyons que chapitre 7 et chapitre 8, comme on a vu pour la Pentecôte, c'est la vie euh, chrétienne. La vie où nous avançons avec le Seigneur, nous grandissons dans la foi et nous commençons à le ressembler de plus en plus, où nous laissons tomber le péché et c'est vraiment l'accent mis sur cela dans le chapitre 6, pour arriver à chapitre 8, vivre selon le Saint-Esprit, vivre dans la sainteté, dans la pureté, dans la sanctification. Mais aujourd'hui, nous arrivons à la fin de ce chapitre. Et en fait, Romains chapitre 6, verset 15 à 23, se développe d'une façon assez intéressante. En fait, l'apôtre Paul a fait une pause de verset 11 à 14, vous rappelez, rappelez-vous de votre état. Vous avez été justifié, maintenant vivez comme cela, et reviens 15 à 23 pour répéter un tout petit peu ce que nous avons vu en verset 1, de verset 1 à verset 10. Maintenant, euh, je sais et je me rends compte que je suis en France, et on n'aime pas trop se répéter. Euh, au moins, c'est ce qu'ils m'ont dit dans ma salle de classe quand j'apprenais le français. Ça n'a pas trop réussi, mais euh, le français, mais euh, euh, David, dit le une fois et ça suffit. Pas besoin de se répéter. Euh, par contre, nous les Américains, euh, on aime bien se répéter. Et on revient, et on revient sur euh, le même sujet, on le reformule, mais on le dit d'une autre façon. C'est à vous de me dire si c'est vrai ou pas, et on n'aime pas se répéter. Est-ce qu'on aime se répéter ou pas ah tu ah oui, tu n'as pas fait attention. Mais regardez, l'apôtre Paul se répète en ces versets. Il reprend le même sujet que nous avons vu en verset 1, dans les versets 1 à 10 pour euh, reformuler l'argument, pour dire, regardez, en verset premier, on avait vu, euh, que dirons-nous donc, demeurions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde. On voit qu'ici, dans les dix premiers versets, est-ce que vous allez continuer à vivre dans le péché Ici, en verset euh, 15, nous voyons ceci. Euh, quoi donc Pêcherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce Donc c'est un peu le même thème. Et donc nous voyons que ici, euh, ce verset reprend euh, ces dix premiers versets de ce chapitre. Mais dans le passage ici que nous voyons, nous voyons que l'apôtre Paul euh, répond à une question. Euh, on pourrait dire que qui est sous-entendu. Maintenant que vous êtes sous la grâce, est-ce que nous allons demeurer dans euh, le péché, comme en verset 1, ou est-ce que nous allons euh, pécher ici, parce que nous sommes libres, nous ne sommes plus sous la loi, donc il n'y a plus de conséquences. Alors, nous voyons cette personne qui, qui voudrait bien piéger l'apôtre Paul pour le faire tomber. Il pense à ces Juifs, et à Rome, qui... Penser que c'est par la loi, oui, on est justifié par la foi, mais nous gardons notre salut en pratiquant la loi. Et donc ils pensent à eux pour dire attendez, ce n'est pas la loi, c'est la grâce, et la grâce seule qui nous sauve. Donc il répond à cette question, piège un, un tout petit peu, et on voit qu'il répond à cela, et il donne des arguments pourquoi nous ne pouvons pas continuer à vivre dans, ou à pratiquer le péché pour voir l'accomplissement en verset 23. Nous sommes tous des pécheurs. Celui qui pêche le salaire du péché, c'est la mort. Mais celui qui reçoit Jésus-Christ est le don gratuit de Dieu. C'est la vie éternelle. Alors, ici, l'apôtre Paul repense ceci parce qu'il est important. Il est important pour nous de, de comprendre ceci et le mettre en pratique parce que c'est le fondement de notre vie chrétienne. Oui, on est sous la grâce, on n'est pas sous la loi, mais ça ne nous, euh, nous donne pas l'autorisation de pécher. Si je, si je dis à, à Caris Uh, « Carice, si tu me demandes, uh, je te pardonnerai chaque fois que tu désobéis. » Est-ce que ça veut dire que je veux qu'elle fasse ce qu'elle veut? Je vais la pardonner chaque fois? Oui, je vais la pardonner si elle demande pardon. Mais ça ne veut pas dire que je veux qu'elle fasse ce qu'elle veut. Ce que je veux, c'est qu'elle obéisse. Elle à ce que je lui demande de faire. Et donc, euh, quand nous sommes plus sous la loi, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas suivre les principes de la loi. Mais on n'est pas condamné ou jugé par la loi, on le suit parce que nous sommes des nouvelles créatures. Ici, un, un commentateur un, biblique a, a dit ceci par rapport à ces quelques versets que nous venons de lire. À trois reprises dans ce chapitre, Paul a écrit que le péché aboutit à la mort. Le péché aboutit à la mort, en verset 16, 21, 23. « Mais les croyants ont été affranchis du péché et n'en sont plus esclaves, mais sont esclaves de la justice, parce qu'ils sont vivants pour Dieu. » et qu'ils ont la vie éternelle, ils devraient se donner à lui et vivre en conséquence sans laisser le péché dominer sur eux. Moi, je trouve ça un bon résumé de euh, ces quelques versets que nous venons de lire. Uh, maintenant que je ne suis plus sous uh, le péché, je suis libéré de ce prison, cette prison de péché uh, et la mort m'attend pas. Maintenant, je devrais vivre pour lui en vue de ma vie éternelle et suivre mon sauveur. Alors, nous venons ici, et je vous pose une question, nous venons à, à, ces, à ces versets, et je vous pose une question ce matin. Vous êtes, est-ce que vous êtes esclaves? Oui. Maintenant, malheureusement, je vous annonce peut-être une mauvaise nouvelle, vous êtes tous esclaves, moi, moi inclus, hein? d'accord? Tu es esclave? On est tous esclaves. Maintenant, la question, suis-je esclave du péché ou suis-je esclave de la justice ou de Dieu? Alors, en regardant ces quelques versets ce matin, posons-nous cette question. Suis-je esclave du péché ou suis-je esclave de Dieu? Je suis en train de servir ma chair, ou suis-je en train de servir Dieu avec ma vie? Ça, c'est la sanctification. Servir Dieu, grandir dans notre connaissance de la parole, avancer dans la foi, ça, c'est la sanctification. S'éloigner du péché, être plus sous le contrôle et la maîtrise du péché, ça, c'est la sanctification. C'est euh, un grand mot, n'est-ce pas, la sanctification. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est de ressembler de plus en plus à, à Jésus et de devenir de plus en plus, entre guillemets, saints. Parce que nous sommes des saints. Nous avons été justifiés, alors nous n'avons plus le péché contre condamnation. Alors, regardons ces euh, quelques versets pour voir ce que l'apôtre Paul nous dit. Ici, regarde le verset 15 à 16. Le verset 15 à 16. Nous voyons euh, cette question et même la réponse dans le verset 16. « Crois donc, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Qu'est-ce que nous voyons ici dans euh, ces deux versets? En fait, c'est cette question piège euh, que l'apôtre Paul entend, ou sous-entend dans le fait où il déclare que nous sommes euh, plus sous la loi, mais sous, nous sommes sous la grâce. Et donc, euh, il, il entend ces, ces, ces gens légalistes qui disent « Ah, la loi, la loi, la loi, euh, et il faut vivre selon la loi ». La loi. Et l'apôtre Paul dit « Non, non, c'est selon la grâce ». Et il dit « Mais attends, si je suis sous la grâce, alors je peux faire tout ce que je veux. Je peux faire ma vie comme je l'entends, je peux vivre comme je veux et c'est pas grave, je vais juste demander pardon à, à la fin de ma vie et ça ira ». Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici? Quoi donc? Pêcherions-nous, parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Quand il dit, pêcherions-nous, ah, c'est l'idée, ici en verset, dans le verset premier, demeurions-nous dans le péché. Ça veut dire, on vit constamment dans le péché. On vit ah, toute notre journée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans le péché. Mais ici, il change d'objectif. Ce n'est pas que nous demeurions dans le péché, mais on arrive au point dans la langue originale où il dit, est-ce que nous allons pécher de temps à autre? Qu'est-ce qu'il dit ici alors? Quoi donc? Est-ce qu'on va se permettre de pécher de temps à autre? On a nos, nos petits péchés mignons euh, qui ne sont pas trop graves. Est-ce que, oh, vous savez, on est en vacances, donc on va faire ce qu'on ne se permet pas toute l'année. Euh, on va passer à ceci ou cela. Et euh, Qu'est-ce que pêcherions nous J'ai vu ça, j'ai étudié, je regardais, je me suis dit, mince alors! Ça veut dire que parfois, quand je dis « Oh, ce pas si grave que ça. » Oh, ben, c'est qu'une fois. C'est exactement ça que l'apôtre Paul vise. Mes amis, en tant que chrétien, en tant que uh, personne uh, et enfant de Dieu qui ont été justifiés et déclarés uh, uh, enfants de Dieu, je n'ai pas le droit de dire de temps à autre « oh, Oui, ça m'arrive de pécher. » Ça ne devrait même pas entrer dans l'équation pour dire que oui, oui, bon, c'est n'est pas grave. Ce que le Paul veut dire à ces gens-là, regardez, dans le verset premier, c'est grave. Vous demeurez tout le temps dans le péché. Mais ici, vous voyez sa réponse, sa réaction, c'est aussi une réaction aussi violente comme nous voyons dans le verset premier. Ceux qui vivent dans le péché, non, non, c'est pas possible. Mais ceux qui commettent des péchés de temps à autre, un, euh, euh, ce n'est pas possible en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que je pêche? Merci. <rire> Nicolas, elle cogne la tête rapidement. Oui. Mais l'idée ici, c'est de vivre pas avec euh, ce point de vue que pff, je vais pêcher de temps en temps. Mais oui, reconnaître que je suis faible. Je vais tomber. Mais pas dire, oh, c'est pas grave. Mais dire que c'est horrible de tomber dans le péché parce que Jésus-Christ a offert son corps en tant que sacrifice pour que je n'ai plus besoin de répondre oui à la tentation, pour que je puisse dire non à la tentation. Alors, nous voyons ici la question et la réponse. La question, est-ce que je vais uh, me permettre de pécher occasionnellement et l'apôtre Paul réagit violemment, presque, en disant, non, loin de là, qu'il ne, euh, qu ne soit pas ainsi. Il est impossible qu'on imagine qu'on pourrait pécher de temps à autre. Mais regardez verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Regardez ici, l'apôtre Paul explique clairement la question la piège, est-ce que nous allons nous permettre de pécher occasionnellement? La réponse est non, on ne devrait pas. Et pourquoi? Parce que celui qui euh, sert le péché et obéit à la tentation devient son esclave. Regardez verset 16. Ne savez-vous pas ah, ce que l'apôtre Paul est en train de dire, mais ne vous vous rendez pas compte de ceci Mais c'est clair, ah, euh, tout le monde le voit à l'œil nu que si nous obéissons au péché, nous devenons esclaves. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Sommes-nous appelés à servir Dieu, à être ses serviteurs Regardez Matthieu chapitre 6, verset 24. Matthieu 6. Vous connaissez peut-être ce verset. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Vous ne pouvez pas servir, vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Mes amis, soit on va permettre que le péché entre, la tentation arrive, et nous disons, oh, ce n'est pas aussi grave que ça. C'est une fois. Qu'est-ce que Christ nous enseigne ici? Soit nous servons un maître, soit nous servons l'autre. Regardez, Romains chapitre 1er, regardez verset chapitre 1er, verset 1 Paul, quel est le prochain mot? Serviteur, regardez, Ephésiens chapitre 1er sauter un tout petit peu. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu au saint à Éphèse, à Jésus-Christ, que la paix, elle, soit, euh, que la, paix hein, la grâce et la paix soient données de la part de Dieu, notre Père. Dieu, apôtre, qui veut dire envoyé, à quelqu'un qui représente. Philippiens chapitre 1 verset 1 Paul et Timothée, serviteurs. Écoutez, euh, Colossiens euh, chapitre euh, 1 Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Timothée, au saint et fidèle frère en Christ qui, a, euh, qui sont à Colosse. Qu'est-ce qu'on voit? Apôtre encore quelqu'un qui sert, qui est envoyé. Nous voyons encore un Thessaloniciens. Euh, euh, l'idée que Paul, et Sylvain et Timothée sont envoyés par Dieu. En, en, de Timothée, nous voyons encore serviteur, l'idée de servir est choisie. Partout, l'apôtre Paul dit, je suis serviteur de Dieu. Qui veut dire exactement la même chose, servir. Serviteur veut dire esclave. Hein? C'est le même mot dans la langue originale. Je suis esclave, pas du péché, mais de la justice, l'obéissance qui conduit à la justice. Mes amis, nous avons une grave et une importante responsabilité, c'est que sommes-nous en train d'obéir à la justice ou sommes-nous des esclaves du péché? Regardez, nous, vous, nous voyons en verset 17 ceci. Donc en verset 15 et 16, nous voyons ceci. La question, la réponse à, la question posée est, est la réponse à cette question. Est-ce que nous allons nous permettre de pécher occasionnellement? Non, parce que si nous péchons occasionnellement, ça veut dire nous sommes toujours esclaves du péché et non de Dieu. Ah, mais en verset 17, nous voyons ceci. En, en fait, l'apôtre Paul pense à ce qu'il vient de dire. Il se rappelle de l'état dans lequel les Romains étaient à, à l'époque. Et regarde ce qu'il euh, dit en verset 17 jusqu'à la première partie de 19. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. La première partie de verset 19, nous voyons « Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. » Donc, immaturité. Ils n'arrivent pas tout à fait à tout comprendre parce que c'est des jeunes chrétiens dans la foi. Mais regardez, là, il dit « Avant, vous étiez esclaves du péché. Vous servez le péché. Vous, vous ne faisiez rien en dehors de cela. Vous étiez emprisonnés par le péché. » Mais ils se rappellent de leur témoignage. Regardez verset 6. « Mais grâce soit rendue à, 17, mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine dans laquelle vous avez été instruits. En d'autres termes, il a enseigné la vérité, la doctrine, la sainte doctrine de l'Évangile. Et ils ont entendu cela et ils ont dit « Ah, mais c'est ça la vérité. Et c'est ça ce que je veux. » Et ils sont venus au Seigneur à et ils ont accepté l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Et ça les a affranchis. Ils ne sont plus esclaves. Grâce soit rendue à Dieu. Vous étiez esclaves, mais maintenant vous avez entendu le commandement d'obéir au message de l'évangile, la foi en Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Et vous avez suivi cela euh, de tout cœur. Vous avez obéi euh, de, de tout cœur ce message si merveilleux. L'apôtre Paul ne veut pas que euh, les, les chrétiens à Rome soient abattus par rapport à ce qu'il euh, vient d'entendre. L'objectif ici, ce n'est pas de dire « Oh, pauvre de nous, oh, on est toujours esclave. Oh, mince, alors je dois toujours obéir. » Non, c'est « Réjouissez-vous !» Vous pouvez dire non maintenant parce que vous avez été sauvé et vivez dans cette victoire. Suivez Dieu parce que vous avez déjà obéi le message de l'Évangile. Maintenant, avancez dans cela. Ne dites pas « je peux » de temps en temps. Ce n'est pas aussi grave que ça. Apparemment, dimanche dernier, ce qui a été retenu, c'est qu'il ne faut pas manger du chocolat, Le péché mignon. Je vous pose une question. Quel est ce péché mignon que vous vous permettez dans votre vie On parle exactement de cela. Ne soyez pas esclaves de cela. Si nous voulons avancer dans notre vie chrétienne, il faut venir et arracher tout cela de notre vie, le jeter. Si on laisse traîner, même un seul, on n'est pas libre. Je dis ça, je me rends compte que je ne suis pas parfait. On n'arrive jamais à la perfection ici-bas. Mais avec l'aide de oh. Dieu, quand cette tentation arrive, nous... Pouvons dire non et servir Dieu plutôt que le péché. Nous sommes affranchis du péché et je, nous sommes devenus esclaves de la justice. L'apôtre Paul a fait comprendre que, regardez, euh, je sais et je me rends compte que ce n'est pas. Euh, euh, je parle à la manière des hommes en, en parlant que nous sommes esclaves, d'accord Esclaves de la justice, c'est on n'est pas esclave, esclave, comme on, on sous-entend ce que c'est être esclave. Mais on est là appelé à servir. Donc, nous voyons ce principe euh, que euh, c'est cette parenthèse où l'apôtre Paul loue le Seigneur pour tout ce que euh, Christ a accompli dans leur vie. Mais regardez, nous avons quelque chose. De très important à comprendre. Regardez à partir de verset 19, après la parenthèse, là, de je parle. De même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit portiez-vous alors des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. On va s'arrêter là pour l'instant. Mais regardez ce que l'apôtre Paul dit. Eh, avant, vous étiez esclaves euh, euh, et euh, vous cherchez le péché et vous et livrez vous livrez vos membres euh, au péché pour arriver à l'iniquité. Maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Vous étiez esclaves du péché. Vous êtes libre maintenant. Qu'est-ce que nous, nous voyons? Qu'est-ce que moi je vois ici? Maintenant, vous n'êtes plus sous le péché. Vous avez placé votre foi en Jésus-Christ. Vous êtes libre. Maintenant, la passion que vous avez avant votre salut pour servir le zèle que vous avez pour servir le péché, être son esclave, ce même zèle, ce même, cette même passion pour servir les impulsions de la chair, maintenant consacrer cette même, ce même désir à servir Dieu. Quand j'étais jeune, bon, l'école toute la semaine, c'est dur, n'est-ce pas, Angeline L'école toute la semaine, on en a marre. Et, euh, merci, Seigneur, que les vacances arrivent ici dans un mois, n'est-ce pas? Regardez, Moi, quand j'étais jeune, euh, ah, l'école c'était lourd, mais je vivais pour l'été. Euh, et nous, on avait juin, juillet et août pour les vacances. Ah, je voulais sortir euh, à la fin euh, d'année scolaire, c'était fin mai. Donc, on avait tout le mois de juin, tout le mois de juillet, tout le mois d'août euh, pour faire ce qu'on voulait. Et euh, à la fin de l'année, nous... Euh, la maîtresse, nos profs, commençaient à dire « Mais attention, si vous loupez ce cours, vous allez redoubler ça pendant l'été, pas l'année prochaine. Pendant l'été, pour que vous puissiez rattraper les choses, pour redémarrer l'année prochaine correctement. Oh! » Et vous savez ce qui s'est passé Là, je mettais tout mon effort, tout mon temps, pour tout pour que j'ai mes trois mois de liberté. « si j'avais consacré autant de zèle à étudier pendant toute l'année, je n'aurais pas eu ces inquiétudes. « Oh non, est-ce que je vais devoir redoubler ce cours que j'ai loupé pendant l'été ?» Je me donnais à fond pour avoir un été tranquille. Je réfléchis si je devrais partager ceci ou pas. Mm -hmm. Au même moment, quand j'étais jeune, maman et papa disaient, n'allez pas dans cet endroit. On vivait à la campagne, il y avait uh, une forêt juste derrière nous, et on pouvait faire tout ce qu'on voulait dans la forêt. Uh, ça appartenait à, à ces hectares, uh, appartenait à des uh, c'était à nous plus ou moins. Et donc, on faisait tout ce qu'on voulait, mais il y avait un endroit où c'était un peu un... un la déchetterie où tout le monde jetait tout, uh, mais à l'époque, pas, pas pendant. Donc il y avait des vieilles voitures, il y avait, uh, il y avait tout, c'était à la déchetterie. Et ils il disaient, n'allez pas là-bas, il y a uh, uh, des bouteilles qui ont été cassées, il y a du verre par terre, uh, vous pouvez vous faire mal. Et vous savez, moi je, je faisais tout pour que, uh, on va aller jouer là, maman, et après là, maman, et après là, mais il fallait, il fallait passer en douce pour pouvoir récupérer des choses dans cette déchetterie parce qu'on j'utilisais une petite cabane dans la forêt et il nous fallait ces pièces pour pouvoir construire. Et oh, oh, on faisait tout pour faire semblant que, oh, on a trouvé ça là. Quand, quand je réfléchis maintenant, je ne vais pas permettre que mes enfants me racontent tout, n'importe quoi. Je sais ce qu'ils disent. Je vais garder un oeil sur mes enfants. Hein? On était passionné de cela. On, on, on allait dans ce, cet endroit pour récupérer ceci, et on, on, on sortait de en on, on gardait un peu de distance, mais on regardait, on avait des um, pouvoirs, et oh, il nous faut cette fenêtre-là. Il nous faut cela pour mettre dans euh, la cabane là qu'on construit. Alors on va couper un, un trou et on va l'insérer comme ça. On aura une fenêtre. De, et il y, y a une porte. Bon, il y a le cadre de la porte, mais il n'y a pas la porte. Mais on va prendre la, le cadre au moins et on va et on prépare tout d'avance pour le coup. Je regarde à ma vie. Je, je me dis, David, est-ce que tu es en train de faire exactement la même chose que ce que tu faisais quand tu étais petit? Tu prépares d'avance quand tu vas te permettre de pécher. Ou est-ce que je suis tellement consacré? Est-ce que j'ai ce, ce désir tellement fort, Seigneur, je veux te suivre, que je prépare d'avance comment je vais le servir? Vous voyez la différence de ce que l'apôtre Paul veut voir chez les chrétiens Régis et moi, on ne va pas s'asseoir ce matin pour préparer les 400 coups pour ce soir. Bon, au moins, on ne devrait pas. Mais ce qu'on devrait faire, c'est plutôt préparer. Comment on va servir Dieu la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on va accomplir? Qu est -ce que... Et la même... Oh, vous, vous savez ce que je veux dire quand on a ce sentiment? Je veux faire... Je veux accomplir ce même sentiment qu'on avait pour faire le mal, maintenant on devrait l'avoir pour servir Dieu. Regardez par la suite. Euh, Ce n'est pas juste qu'on avait cette passion pour euh, faire le mal, mais quel fruit portiez-vous alors euh, du fruit dont vous rougissez euh, aujourd'hui? Euh, maintenant, quand je raconte à mes parents certaines de ces bêtises, maman n'était pas au courant. Et elle dit, « Tu savais pas maman? Oh non! » Euh, au téléphone, j'étais à la fac une fois, ma mère avait entendu quelque chose soi-disant et elle m'a posé une question. J'ai dit, maman, tu sais, euh, il vaut mieux pas poser la question. <rire> on rigole par rapport à cela. Mais regardez et réfléchissez à votre vie passée avant le Seigneur. Si on avait à déballer ça devant tout le monde, est-ce qu'on aurait honte pourquoi on est en train de faire les mêmes choses alors? Là, car la fin de ces choses, c'est la mort, la séparation avec Dieu. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Avant, le fruit qu'on portait, c'était la mort. Le péché, c'est la mort. Maintenant, le fruit que nous portons, la sainteté et la fin, au lieu de la mort, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Regardez verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, le Sauveur. Je sais qu'en règle générale, nous utilisons ce verset pour les inconvertis. Et l'application principale, première, c'est l'application à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais à qui l'apôtre Paul s'adresse ici? Des chrétiens. Si je persévère dans le péché, c'est la mort. Pas la mort éternelle, pas la deuxième mort, comme nous avant l'application normale de ce verset. Mais la mort, c'est une séparation, n'est-ce pas? Et si je suis à côté de Régis, uh, il est ici devant avec moi, uh, nous sommes en communion, uh, et tout va bien, et on passe un bon moment ensemble, mais uh, je permets que le péché entre uh, dans cette relation, et il moi, non, il se fâche jamais parce qu'il est parfait. Moi, je me fâche avec lui, et uh, qu'est-ce qui va se passer? On est ensemble, on avance ensemble, on, on fait tout ensemble. Et quand je me fâche avec lui, qu'est-ce qui va se passer? Je vais créer une distance, une séparation. Et en fait, chaque fois que je tombe dans le péché vis-à-vis -vis de Dieu, il y a un genre de mort, de décès. La communion intime avec Dieu, coupée à cause du péché. Vous êtes en train de, de vous dire, mais... C'est pour les inconvertis, ça. Oui, tout à fait. Mais la pratique est pour nous. Et regardez, on a lu ce matin, 1 en, en Corinthiens chapitre 11, et si on prend le repas du Seigneur indignement, quelle est la conséquence? 1 Corinthiens chapitre 11, verset 30, c certains sont malades à cause de cela et il y a d'autres qui sont décédés. Juge chapitre 16, nous avons l'histoire de Samson. C'était un enfant de Dieu. Mais quelle était sa fin Il s'est éloigné. Il a plutôt euh, décidé de suivre sa chair au lieu de Dieu, euh, avoir cette femme que ses parents disaient non. Il a obligé à ses parents d'aller chercher euh, cette femme. Et après, nous voyons, nous connaissons la suite, la mort. Écoutez ce verset. Hébreu chapitre 12. Hébreu chapitre 12, c'est vraiment le verset 5 à verset 11, mais euh, l'accent est vraiment mis sur le verset 9. Écoutez Hébreu 12, verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, que nous les avons respectés, ne de, devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie Il y a la possibilité de la mort, cette communion brisé mais aussi, basé sur hébreu et d'autres passages, nous comprenons qu'à un moment donné, le Seigneur va dire, « Si tu continues, tu dors dans le péché, je ne peux rien faire, je te ramène à la maison. » Quand j'entendais mon père disait :« David, viens ici. » La peur. On ne veut pas dire ou entendre plutôt « David, monte ici. Tu salais mon nom. Oui. » Suis-je en train de permettre De me permettre de pécher occasionnellement. C'est pas grave. Ou suis-je en train de servir Dieu, la justice La décision, elle est à nous. Je sais que ce message, ce texte, il est difficile, mais rappelez-vous que L'apôtre Paul ne voulait pas que les chrétiens soient abattus par ceci, mais que ça soit un rappel mais grâce soit rendue. Vous n'êtes plus esclave du péché, mais vous êtes serviteur de Dieu. Ce matin, si vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, vous n'êtes plus esclave du péché, mais vous êtes serviteur et servante de Dieu. Alors, servons notre grand Dieu pour que nous puissions avancer. Ne soyons pas dans la défaite quand la tentation vient et on ne peut pas dire non. Soyons dans la victoire que Dieu nous a donné la possibilité de dire non. Pas dans nos propres forces, mais avec la force que Dieu nous donne. Nous allons clore nos instants. Et pendant que je prie, je vais demander à mes de jouer après qu'on termine de prier. Posez-vous cette question. Quel est cet acte que je permets, que je me permets de faire dans ma vie qui ne plaît pas à Dieu Confessons cela pour que nous puissions vivre dans la victoire aujourd'hui. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci que tu nous as libérés du péché, que nous ne sommes pas esclaves du péché, mais de toi. Aide-nous à avoir cette même, ce même zèle, cette même passion à te suivre et à t'obéir qu'on avait pour le péché auparavant. Seigneur, ce péché mignon que nous avons dans notre vie, Seigneur, aide-nous à nous, nous débarrasser de cela. Aide-nous à te suivre plus tôt.